0: En esta hora quiero compartir, ¿verdad?, este tema, victoria sobre la muerte. El jueves estuvimos hablando acerca de los enemigos de la cruz de Cristo, precioso culto que tuvimos, con muy buena asistencia, y participando también de la mesa del Señor. Y en esta hora quiero hablar acerca de la victoria sobre la muerte. Todos sabemos que la resurrección de Cristo es una... Verdad central para nosotros los cristianos. Es fundamental. Nosotros creemos, ¿verdad? que Cristo verdaderamente resucitó por el poder de Dios. Tan importante es la resurrección y tan clave y fundamental para nosotros que desde el principio se quiso negar la resurrección del Señor. Pero fue imposible negarla. Algunos la explicaron como la aparición de un fantasma y no de una persona real. Otros la explican como una fuerza y energía hasta el día de hoy. Otros no fue una resurrección, dicen fue una reencarnación. Otros dicen que realmente Jesús nunca murió. Sufrió un desmayo y a las horas después. Otros dicen que lo que los apóstoles vieron fueron sencillamente alucinaciones. Tampoco la resurrección de Cristo se explica diciendo que el cuerpo de Jesús fue robado. O que es una resurrección simbólica. O sea, Cristo vive como vive el Che Guevara. Una resurrección simbólica. Pero cuando decimos nosotros que Cristo vive, no estamos diciendo que vive solo en nuestro recuerdo, que vive solo en nuestra memoria, que vive solo verdad, en nuestra mente. Lo que estamos diciendo es que la muerte y resurrección física de Cristo son hechos históricos que ocurrieron verdaderamente y que estremecieron la vida de muchas personas y cambiaron el rumbo de la historia. La Biblia dice que la muerte, tanto física como espiritual, es la consecuencia del pecado. En Génesis, Dios dijo, morirán si me desobedecen. ¿Y qué hicimos? Nos revelamos, pecamos. Y morimos. Y a partir de allí estamos sujetos a la muerte física. Esa muerte que nos provoca dolor, que nos provoca muchas lágrimas y también mucho miedo. Pero a partir de allí estamos sujetos también a la muerte espiritual, o sea, a la separación de Dios. Y como Pablo dice a los Efesios todo ser humano... Está muerto en su pecado y en su delito. Pero la Biblia dice que Jesucristo pagó el precio de nuestra redención. Y con su muerte y resurrección aplastó, le dio un golpe mortal a todos sus enemigos, inclusive la muerte. Por eso Pablo escribirá a los Efesios y les dirá en el capítulo 1, verso 20 al 22, Dios, dice, resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia. Dice entonces que Dios mismo resucita a su Hijo por el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto ahora todo demonio, toda potestad, toda autoridad tanto en el cielo... Como en la tierra están bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que el último enemigo en ser destruido será la muerte. El poster enemigo que será destruido, la muerte. ¿Se imaginan ustedes, mis queridos hermanos, un mundo? Un mundo donde no exista el temor de la muerte. Y todo, gracias... A aquel que se levantó de la tumba. Pablo escribe a los corintios y en el capítulo 15, 51 a 57, dice, No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos, también seremos transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura que dice, la muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué glorioso! ¿Verdad? Este texto dice que Cristo nos da la victoria, primero dice sobre el pecado y después sobre la muerte, porque el pecado fue lo que llevó al hombre a la muerte. Y al darnos la victoria sobre el pecado cuando Él muere en la cruz por nuestro pecado, nos da la victoria también sobre la muerte. Y este pasaje también nos dice que en el día final los muertos resucitarán, resucitarán. Y también Pablo aquí nos dice cómo será el cuerpo de aquellos que resuciten, de aquellos que han muerto en el Señor. Dice que será inmortal, será como el cuerpo resucitado de Cristo, un cuerpo transformado y glorificado. Jesucristo resucita ya no muere, ya no sufre las limitaciones del cuerpo mortal, las paredes y las puertas cerradas ya no son un problema para él. Y nuestro cuerpo entonces resucitado y glorificado será un cuerpo no limitado al espacio y al tiempo. Un cuerpo que no envejece y que nunca se corromperá. Un cuerpo inmortal. Y lo dice la Escritura en Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Se imaginan, hermanos, este cuerpo miserable, este cuerpo frágil, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se corrompe, este cuerpo que se envejece, será como el cuerpo glorioso de nuestro Señor resucitado? Y esa es la esperanza de todos nosotros que somos ciudadanos, no de esta tierra, sino del cielo de donde esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este mundo decadente, este mundo necesita saber y creer que Cristo ha resucitado, pero lamentablemente este mundo se niega a ver y a entender, por eso vemos miseria frustración y dolor por todos lados y el único que puede salvarle de todas esta, estas cosas es el Cristo crucificado y resucitado para nuestra plena salvación y redención. Pero si el mundo no cree o no quiere creer nosotros creemos. Creemos. Porque es un acto de misericordia creer y Dios nos ha dado ese don de creer y por eso decimos bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso sí, tenemos muchas razones para creer en la resurrección de Jesucristo y quiero que recordemos algunas en esta mañana. Esos discípulos, esos que estuvieron con el Señor tres años y medio escuchando su palabra. Esos discípulos cuando el Señor fue apresado huyeron. No lo acompañaron a la cruz aunque uno de ellos le dijo Señor estoy dispuesto a morir contigo. Pero esos discípulos estaban llenos de miedo cuando ese primer día de la semana, domingo de resurrección, estaban reunidos en el aposento alto, las puertas cerradas, porque dice la Escritura que tenían mucho miedo. Mucho miedo de que ellos también sufrieran lo mismo que Jesús. Pero esos discípulos, cobardes, temerosos, se transformaron en Los testigos más valientes y decididos Porque vieron con sus propios ojos al Señor resucitado Y eso los envalentonó de cobardes Pasaron a ser valientes testigos de la resurrección del Señor Jesucristo ¿Por qué la mayoría de, de los que fueron apóstoles del Señor Murieron como mártires Todos murieron solos ¿Por qué dieron su vida? ¿Por una mentira? Estaban tan convencidos de la realidad de la resurrección Que nada les importó No les importó la persecución No les importó el exilio No les importó el martirio porque lo tocaron, lo vieron, sabían que era él el que había vuelto como lo había prometido. Pedro fue crucificado, solo que pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no se sentía digno de morir como el Señor. Pablo fue decapitado en la vía Apia en Roma. Jacobo, el hermano de Juan, murió traspasado por la espada romana, según dice Hechos capítulo 12. Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, la primera y segunda carta de Juan y el libro de Apocalipsis. Juan está exiliado en una solitaria isla del mar Mediterráneo. ¿Por qué? ¿Murieron por una mentira? ¿Estaban buscando fama? ¿Estaban buscando ser mártires? ¿Querían traer gloria para ellos mismos? No, lo que estaban haciendo era morir por lo que ellos creyeron profundamente en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. La predicación acerca de la resurrección de Jesucristo fue tan poderosa. Hechos capítulo 4.33 nos dice que los discípulos con valentía daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Que cuando la gente escuchó este relato de la resurrección, muchos fueron cambiados y transformados, sus pecados perdonados y tuvieron vida eterna. Los apóstoles proclamaron la resurrección en Jerusalén, en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Los enemigos de la fe no pudieron negar el milagro de la resurrección. No surgió ninguna evidencia contraria. Todo lo que tenía, tenían que hacer era mostrar el cuerpo, pero no lo pudieron hacer porque Él resucitó. Un hermano biológico de Jesús, Jacobo Santiago. En Juan 7.5 la Biblia dice que ni aún sus hermanos creían en Él. Usted sabe que Jesús tuvo más hermanos, pero ni aún sus hermanos creyeron en Él. Pero en 1 Corintios 15, 7, la Biblia dice que Cristo se aparece a Jacobo también, su hermano. Y en Gálatas 1,19, este hombre, Jacobo, que no creía en Jesús, después de la resurrección de Jesús, se transformó se transformó en una columna para la iglesia de Jerusalén. Todo fue por la resurrección. La misma iglesia, esta iglesia que comienza con un puñado de hombres y mujeres, 120, orando allí en Pentecostés, esperando la venida del Espíritu Santo. Pedro predica, ¿Verdad? Ese día acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Y mucha gente es tocada y dice, ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados. Y... 3.000 personas y después 5.000 personas fueron añadidas a la iglesia y la iglesia crece y la iglesia avanza y conquista casi todo el imperio, ¿verdad?, permea toda la sociedad y han pasado los siglos y los siglos, esa iglesia ha querido ser aplastada, la han perseguido, pero aquí está su iglesia, proclamando que Jesús vive y reina para siempre. Los imperios acaban, los partidos políticos terminan, los dictadores acaban, pero la iglesia sigue adelante porque la iglesia es el cuerpo del Cristo resucitado. Jesús dijo, edificaré la iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La existencia de la iglesia... Es prueba viviente de que Él vive, porque Él vive en medio de su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Tengan fe en esto, hermanos. Escuchamos de tantas malas noticias, dolorosas, que están apartando a la gente de la fe en Jesús. Pero su iglesia, su iglesia verdadera, vive porque Cristo vive, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué un puñado de hombres, la iglesia, eh, eh, al principio en su mayoría judíos, se reunían el sábado y empezaron después a reunirse el domingo como una forma, les quedó tan, le caló tan hondo, ¿verdad? La resurrección de Jesús que del sábado al domingo empezaron a congregarse porque quisieron dar testimonio. Fue tan impactante la resurrección del Señor. La misma conversión de Saulo de Tarso, un hombre, verdad, malo, un hombre religioso, pero su corazón lleno de Odio, hay mucha gente religiosa que va a la iglesia, pero sus corazones llenos de odio, por si acaso, ¿verdad? Y Saulo de Tarso, un hombre judío, criado a los pies de Gamaliel, un hombre legalista, entendido las Escrituras, pero no tenía el conocimiento de la verdad de Jesucristo. Perseguía a los cristianos, los metía a preso, fue testigo del martirio de Esteban. Pero ese hombre camino a Damasco, se encuentra con el Cristo resucitado y glorificado. Y en Filipenses dijo lo siguiente, lo he perdido todo. A fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. El testimonio de cada uno de nosotros también es para mí importante es prueba suficiente de que Él ha resucitado y podemos decir como el apóstol Pablo yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso creemos en la resurrección de Jesús lo dice la escritura hay evidencias al respecto pero también creemos porque Él vive en nuestra vida porque Él nos ha tocado. Porque hemos hablado con Él en esta mañana. Porque sentimos su presencia. Sentimos que Él está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa para terminar... Que el Señor ha resucitado. ¿Qué significa para nosotros hoy? Significa que tenemos vida eterna. Jesús dijo, de cierto, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Si el Señor no hubiese resucitado, no tendríamos vida eterna. Nuestra fe inspiraría lástima. Pablo dice, si Cristo no resucitó, seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si Cristo no resucitó, significa que Él murió como cualquier pecador. Si Cristo no resucitó, significa que su sacrificio no fue agradable al Padre. Pero Él ha resucitado y por lo tanto tenemos vida eterna. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree, no basta oír, hay que creer, creer. El que cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, ahora mismo tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. La resurrección de Jesús significa también, hermanos y amigos, que tenemos esperanza. Una esperanza de una vida con el Señor, con nuestros seres queridos. Y esta esperanza nuestra, dice Pablo, no avergüenza. No avergüenza. Hay muchas esperanzas que avergüenzan. Uno espera y espera y a la larga nada. La esperanza de los políticos es una esperanza que avergüenza. La esperanza en el ser humano es una esperanza que avergüenza. Esperamos y nos dejan esperando. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Bueno, la Biblia dice que esta es una esperanza que no avergüenza, porque fiel es el que ha prometido. Y la resurrección de Jesús significa también, hermanos y amigos, que todo, que todo puede ser, revertido inclusive la muerte si él se levanta y este es un milagro si él vence la muerte y vuelve a la vida significa que Dios tiene el poder para cambiar todas las cosas si él así lo quiere para revertir todas las cosas nosotros nosotros en el tiempo en que estamos viviendo, vemos, vemos corrupción por todos lados, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Ya no hay en qué querer ni en quién creer. Hay un olor a muerte increíble. Un olor a pudedumbre. Muerte y muerte por todos lados. Ya no hay en qué querer. No hay en qué querer. Pero la resurrección de Jesús nos está diciendo a nosotros que hay esperanza, que Cristo puede cambiar todas las cosas. Y podemos tener un Chile mejor, podemos tener una familia mejor, podemos tener un matrimonio restaurado. Puede estar roto, puede la familia estarse desintegrando, puede tu vida estar atrapada en el alcohol y las drogas, en algún vicio oculto que está allí escondido y que nadie sabe. Pero el hecho de que hoy estemos recordando la muerte y resurrección de Jesús es esperanza para ti, significa que Él lo puede hacer todo de nuevo, que los muertos resucitan por el poder de Dios. Y que nosotros que estamos muertos en delitos y pecados, podemos ser restaurados a la comunión con Dios, porque Él murió y resucitó. Y también la muerte de y resurrección de Jesús significa que el poder del Cristo resucitado está disponible para nosotros. Eso dice Pablo a los Efesios, a los Colosenses. Y lo, y lo dice en la cita de Filipenses. Él habla de participar del poder de la resurrección. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos es poderoso. Es el mismo poder de Dios. Y dice la Escritura que ese poder está a nuestra disposición. Parece que esto no lo conociéramos, ¿verdad? No supiéramos que esto está a nuestra disposición. Porque a veces los cristianos de hoy... Caminan agachados Están tristes Han perdido el gozo Son salvos pero han perdido el gozo De la salvación Han perdido el poder Para testificar del Señor Para vivir la vida cristiana Parecen como cualquier persona No se ven diferentes No se ven motivados No hay una chispa ¿Por qué? Si Él resucitó Y su poder Está a nuestra disposición Pablo decía y participar del poder de su resurrección, pero también de sus padecimientos. Así que ese poder está disponible. Y la resurrección de Jesús, y con esto termino, significa que Él camina con nosotros hoy. Esos dos que van ese domingo temprano en la mañana camino a Emmaús, van muy tristes, frustrados. Toda la esperanza que habían puesto en ese Nazareno, parece que se fumaron. Es el tercer día. más muy triste, dice la Biblia. Pero se acerca un extraño, un forastero, que empieza a caminar con ellos. Ellos al principio no lo conocen, pero ellos, él camina con ellos. Y este forastero les pregunta, ¿Por qué? Que están tristes, que cavilan por el camino. Y ellos les dicen, ¿eres tú el único que no sabe las cosas que han ocurrido? ¿Cuán ciego estaban, verdad? Están hablando con él, pero no lo conocen. Están tan cegados, cuando uno a veces está... Con, con tan triste que no te deja ver esa tristeza la realidad y estás hundido en un vaso de agua aguándote en un vaso de agua y no ves lo que hay a tu alrededor cuando vinieron para acá alguien vio los rayos del sol sí se fijaron en eso no se fijaron ¿Se fijaron en las rosas que están ahí al frente? Que a veces vamos tan metidos que todos lo vemos feo y no vemos nada. Y allí Jesús camina con ellos. Eres el único que no sabe. Y ellos tratan de explicarle. Pero Jesús empieza con la Escritura a decirles que era necesario que todas esas cosas ocurrieran con el Cristo. Y cuando lo invitan a comer... Recién cuando Jesús toma el pan y ve en sus manos, sus manos con las marcas de los clavos. Y le reconocieron que era el Señor. ¿Por qué muchos de ustedes se quejan a veces que están solos? Que Dios me ha abandonado. ¿Mm? Que Dios no escucha tus oraciones. ¿Dónde está Dios? Él camina contigo. Está más cerca de lo que tú crees. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra fe? Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor.
1: Hola, soy Luciana y voy a mostrar los avisos de esta semana. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Querida amiga, te invitamos a compartir de una hermosa palabra del Señor este martes a las 10 de la mañana. Ven, te esperamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra. Miércoles, 2030 horas. Ya te lo ordenado. Fuerte y valiente Porque el Señor tu Dios Te acompañará donde
0: quiera que vayas Te invitamos a compartir un momento especial Con la palabra de Dios Momento de oración y un rico desayuno Sábado, 8.30 horas
1: Que nadie te menosprecie por ser joven Al contrario Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Joven, Jesús te está llamando. Participa en las actividades recreativas y lo más importante, conocer la palabra de Dios. Ven y comparte con nosotros los sábados a las 19 horas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Amigos y hermanos, somos llamados a presentar nuestras peticiones delante de Dios y Él hará. Te invitamos a que vengas a acompañarnos a orar contigo los días domingo a las 10 de la mañana. También te invitamos a que compartas tu petición o tu acción de gracias a través de nuestro formulario, a través de nuestro grupo de WhatsApp o también de nuestro webpage. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús.
0: a participar síguenos en facebook en nuestro canal de youtube nuestra página web